0: Halo semua pendengar mitologi santuy, jumpa lagi dengan mitologi santuy Podcast mitologi kesayangan kita semua yang menceritakan cerita mitologi dengan cara yang santuy Sudah seminggu rupanya sejak episode terdahulu dan sekarang saatnya lagi kita lanjutkan cerita tentang Hercules dan pertualangannya So, di episode terdahulu, Hercules disuruh oleh Orestes untuk kerja bakti membersihkan kandang sapi Raja Augeas yang 30 tahun gak pernah dicuci. Dan Hercules, jagoan kita berhasil membersihkan kandang tersebut dengan cara yang cerdas. Bagi yang belum pernah mendengar atau belum mendengar sama sekali episode yang terdahulu, silahkan kembali dulu ke episode 10 tugas Hercules kandang sapi Augeas. Tapi buat teman-teman yang sudah mendengar, silahkan bikin kopi, duduk di sofa yang nyaman, atau lesehan juga boleh. Mari kita nikmati episode terbaru dari Mitologi Santuy, 10 Tugas Hercules, Burung Besi Stymphalia. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Siang itu Hercules yang kesal akibat kerja kerasnya di Elis dianulir oleh Orestes langsung menghadap Orestes. Tanpa basa-basi sang pahlawan langsung meminta Orestes untuk memberikan tugas selanjutnya. Hercules memang tipe orang yang tidak suka berlama-lama menanggung derita. Apalagi ketika berhadapan dengan fakta bahwa dia harus melakukan enam tugas lagi untuk mendapatkan pengampunan. Orestes yang kala itu sedang menerima perwakilan kades-kades alias kepala desa-kepala desa sekitaran Danau Stymphalia langsung aji mumpung meminta Hercules menuju Danau Stymphalia. Jadi Danau Stymphalia ini adalah sebuah danau yang luas yang terletak di Akardia, tak jauh dari kota Korintus di Semenanjung Pelopones, yang di zaman modern ini merupakan bagian dari Republik Yunani. Danau ini terkenal subur, I mean banyak ikannya dan juga di sekitaran bantaran danau ini sering dipakai oleh penduduk untuk bercocok tanam. Selain itu daerah ini juga memiliki rawa-rawa, jadi banyak war, banyak satwa liar. Aku mau ngomong marga satwa aja ribet amat. Berbagai marga satwa liar. yang hidup di sini, seperti kodok, ular, burung-burung, dan di zaman mitologi, danau ini adalah tempat kediaman dari burung-burung besi Stimphalia. Jadi, burung-burung Stimphalia ini, atau burung-burung besi Stimphalia ini, adalah burung-burung ciptaan dari Ares, Sang Dewa Perang. Uh, Gue pernah bahas soal Ares sebelumnya di episode-episode awal, jadi kalau lu mau dengerin, silahkan Ares Kalau nggak salah Dewa Perang atau Dewa Pecundang judulnya hmm. udah lama tuh kayaknya ku bikin itu bulan Juli atau bulan Agustus ku lupa banget udah lama banget Anyway so Ares ini adalah bad boy dari para dewa Dewi Olympus Kenapa karena dia sering bikin masalah dia ini dijuluki The Troublemaker dan sering banget uh, melibatkan diri dalam perang atau perselisihan yang nggak perlu Dan juga pernah menjadi seorang pebinor alias perebut bini orang. Dan nggak main-main yang dijadikan target adalah istri dari saudaranya sendiri, yaitu Hephaestus Dan, you know, Hephaestus itu adalah suami resmi dari Aphrodite. Tampaknya Aphrodite yang rada-rada centil, memang... kemudian menjadi target dari Ares, atau mungkin memang Aphrodite yang mengincar Ares. Tapi bagaimanapun juga mereka berdua kemudian mengadakan hubungan perselingkuhan yang membuat Hephaestus marah, namun sedihnya, well, Hephaestus malah diketawain ketika membongkar perselingkuhan mereka. Anyway, gua nggak mau ngebahas tentang cerita dari cinta segitiga ini karena itu bukan fokus dari uh, cerita Hercules kali ini. Cukuplah, hari ini terlalu banyak cerita yang bersifat skandal di dunia nyata. Anyway, so reputasi Ares itu buruk banget di Olympus dan seringkali sang dewa perang ini menjadi seperti dewa pecundang. Apalagi kalau dibandingkan dengan adik tirinya Athena yang merupakan kesayangan dari Zeus. So, di Yunani ini ada dua dewa perang. Satu, dewa perang yang agresif yaitu Ares. Dan satu lagi, uh, dewa perang atau Dewi Perang yang sifatnya lebih defensif dan juga lebih mengandalkan otak daripada otot yaitu Athena. Nah, di Yunani lebih banyak kuil yang didedikasikan kepada Athena daripada Ares. Padahal si Ares ini juga dikenal sebagai dewa perang. Namun... Dia hanya populer di Sparta. Sisanya lebih banyak menyembah Dewi Athena. sumur umur gue belum pernah uh, mengunjungi kuil Ares di Yunani atau mungkin di Turki. Kalau di Romawi alias di kekaisaan Romawi, uh, Ares ini lebih terkenal. Dan di sana dia namanya itu Mars. Mars, ya. Jadi kalau misalnya uh, Aphrodite kan namanya Venus, kalau misalnya um, si Ares ini berubah nama menjadi Mars. Dan kalau di Kekaisaran Romawi, Mars ini lebih uh, populer. Mungkin karena sifat dari Kekaisaran Romawi yang waktu itu lebih militeristik, sehingga kalau misalnya uh, untuk mendapatkan satu blessing dari dewa yang lebih agresif. itu mereka mencarinya bukan Athena atau dikenal dengan Minerva di sana, tapi mereka lebih mengincar berkat dari Ares alias Mars. So, di Yunani, Athena ini lebih dicintai dan juga disayangi oleh para dewata. Kalau misalnya Ares ini dikenal sebagai bad boy, maka Athena dikenal sebagai... Golden girl atau you know golden boy or ya yeah, pokoknya yang favorit deh. So dalam keterasingannya Ares ini berniat menyaingi Athena yang pandai. So sang dewa perang kemudian mengumpulkan logam. Jadi dia pengen kayak Athena nih. Athena kan pinter nih dia juga pengen ikutan pinter. So dia bikin burung dari logam. jadi dari besi dikumpulin semua mungkin dari uh, you know abang-abang yang biasa ngumpulin besi bekas dikumpulin semua tuh besi terus dibikinlah menjadi sebuah uh, seekor burung dan kemudian 2 3 4 5 sampai sekelompok burung besi dilahirkan dari tangan sang dewa perang rencananya Ares ini kan pengen bikin binatang peliharaan burung-burung besi ini jadi binatang peliharaan dia nanti Kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak bikin burung besi? Soalnya kan Hera punya burung merak. Athena kan punya burung hantu. Kenapa enggak kalau Ares punya burung besi? Kan keren. Namun, karena Ares ini kurang pandai mencipta dan emang kurang pandai dalam banyak hal lainnya selain berantem dan godain istri orang, burung ciptaan Ares tidak mematuhi perintah sang dewa perang. Ya mungkin mewakili... Uh, karakter dari penciptanya yang suka membangkang, ya begitulah ciptaan dari Ares. Setelah diciptakan, burung-burung tersebut pergi ke bumi dan menimbulkan begitu banyak kerusakan. Dan salah satunya adalah kerusakan yang diakibatkan di dekat di hutan dekat Efesus, wilayah kekuasaan dari Artemis, sang dewi perburuan. Artemis ini orangnya sensian dan juga sangat-sangat protektif. Jadi ketika dia melihat rombongan burung besinya Ares merusak hasil panen gandum dan membantai penduduk sekitaran wilayah kekuasaannya dia, dia langsung ngirim rombongan serigala untuk mengusir burung-burung besi tersebut. Apparently burung-burung ini takut sama serigala tersebut, entah untuk alasan apa. So rombongan-rombongan dari burung-burung besi ini kemudian tersasar kabur dia kabur ke hutan sekitaran danau Stimfalia. Nah, di danau inilah burung-burung besi ini menebar tulah. Selain karena burung-burung besi ini gemar memaksa manusia, burung-burung besi ini juga punya hobi lain, yaitu nongkrong di dahan pohon sambil boker alias buang air besar. Dan karena rombongan burung-burung ini jumlahnya itu besar maka rawa-rawa sekitaran danau tersebut kemudian penuh sama kotoran burung dan baunya kurang lebih samalah kayak kandang sapi augeas atau kandang babi tante gua <laughs> beberapa usaha dilakukan oleh penduduk sekitaran untuk mengusir burung-burung besi tak diundang tersebut tapi gagal yang ada malah para penduduk menjadi mangsa dari burung-burung ganas ini Akhirnya para kepala desa di sekitaran danau kemudian meminta Orestes untuk menyelesaikan masalah ini Karena Orestes oportunis dan pelit, Raja Misene ini kemudian mengutus Hercules untuk menghalau burung-burung besi tersebut Ya daripada kirim pasukan terus keluar dana lagi kan Lebih baik kirim Hercules yang memang mengabdi menjadi budaknya Jadi kali ini beneran ngusir burung doang Nggak bersihin toilet atau bersihin kandang atau apaan. Eh, eh. Oh enggak, sama sekali enggak. Kali ini, lu bakal musir burung-burung besi Stimphalia, kata Orestes. Bener nih, terus burungnya bawa ke sini enggak? Lu enggak kepengen nambah eh, binatang peliharaan. Ya kagak lah, ampun dah ngapain? Gue punya burung-burung besi sekalian, mendingan gue suruh bikin lah orang bu, bikin aja pahat burung besi. Ngapain yang hidup ngerijing? Ya udahlah, sana pergi, mumpung mood gue lagi baik nih. Demikianlah perintah dari Orestes. Hercules melangkah keluar dari balairung istana Orestes dengan sedikit bingung. Gak mungkin Orestes ngasih misi yang begitu mudah. Apa susahnya ngusir kawanan burung dari danau? Panah-panahin aja beres nggak pakai ribet. Apalagi gue punya panah dengan darah hidra. Kena serempet dikit aja tuh burung, modar dia. Biar dari besi juga kalau misalnya panahnya ini hadiah dari Apollo. Pasti nembus halah misi kacangan. Begitu pikir Hercules sang bang jago-jagoan kita. Hercules menghabiskan waktu sekitar beberapa hari berjalan menuju Stymphalia. Dia tidak buru-buru karena yakin dirinya itu bakal bisa menyelesaikan misi ini dengan mudah dan cepat. Lagian saat itu musim semi. Musim terbaik untuk berjalan menikmati pemandangan daratan Yunani yang indah. Namun ketika langkahnya tinggal 1 km dari danau Stymphalia, suara parau kawanan burung pun mulai terdengar. Hercules mendongak ke arah langit dan menatap ada tiga, tidak, lima, eh enggak, tujuh, empat belas, tiga puluh, setidaknya lima puluh ekor burung besi tengah terbang di atas Hercules. Hercules kemudian mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya ke rombongan burung tersebut. Panah Hercules melesat, set, namun rombongan burung tersebut membuka jalur dan meloloskan panah Hercules. Rombongan burung tersebut kemudian berbalik arah dan mulai menukik berusaha menerjang Hercules yang tengah mempersiapkan panah selanjutnya. Set! Panah melesat, namun kembali meleset. Hercules kini berhadapan dengan gelombang berikutnya dari serangan para burung yang kini membagi kawanan mereka menjadi dua. Gelombang pertama melesat dan Hercules yang atletis menghindar dengan berjungkir balik ke arah samping. Namun gerangan gerakan ini pun Salah satu dari burung tersebut Berhasil menggores lengan Hercules Yang tak terlindungi oleh mantel Singa Nemea Gelombang kedua datang Dan Hercules yang sudah mati langkah Mencoba peruntungannya Rombongan burung yang datang menerjang Kemudian diatasi dengan salto ke belakang Namun kali ini sang pahlawan menggunakan Gerakan ala Legolas di Lord of the Ring Dan memanah salah satu dari burung Di kawanan tersebut Set, jok. satu burung terkena panah Hercules yang jatuh jatuh menggelepar tewas eh. tewasnya burung ini membuat kawanan burung besi kabur menuju sarang mereka di rawa-rawa di tepi danau Stymphalia. itu yang gua cerita kalau banyak ee -e dari burung tersebut Hah, gampang panah aja kabur kemana juga kalau gua panah mati semua sekarang gua mau pergi ke sana ke rawa-rawa sarang mereka biar gua obrak abrik itu markasnya Hercules pun kemudian berlari ke arah kawanan burung tersebut terbang dalam hatinya dirinya berpikir bahwa misi ini akan selesai dalam hitungan menit saja Namun tentu saja tidak semudah itu, Verguso. Hercules sampai di rawa-rawa berbau busuk tempat kawanan burung steampalia bersarang. Bau kotoran yang begitu menyengat membuat Hercules berhenti sejenak. Astaga, gue berhadapan dengan kotoran binatang lagi. Halah, sebodoh amat. Bakal gue kejar terus tuh burung-burung. Hercules menerjang ke arah rawa tanpa memperdulikan bau busuk dari rawa yang kaya dengan <tuh> e -e burung tersebut. Namun, semakin dalam Hercules melangkah, Hercules semakin melemah. Dan langkah kakinya semakin kelihatan kehilangan pijakan. Nampaknya kotoran burung besi Stimphalia yang seperti kotoran monster lainnya memiliki racun. Dan Hercules tampaknya memandang remeh rawa-rawa yang ternyata memiliki pasir hisap ini. Semakin Hercules berusaha melepaskan diri dari rawa terkutuk tersebut, dirinya semakin terbenam masuk ke dalam kubangan lumpur dan kotoran burung yang lama-lama mulai membekapnya. Perlahan, sang putra Zeus tenggelam dari pinggang, leher, dan lalu kepala. Hercules menahan nafas. Berusaha untuk mencari cara untuk keluar dari ancaman maut yang semakin dekat. Namun kali ini sepertinya bahkan Hercules pun tidak akan lepas dari ancaman kematian. Layaknya orang yang akan meninggal. Berbagai kisah kehidupan yang pernah dialaminya muncul dalam ingatan. Bagaimana dirinya menikmati saat bermain bersama teman-temannya. Ketika menaklukkan berbagai monster, ketika menikmati saat kebersamaan dengan keluarganya, dan ketika dirinya bermandikan darah anak dan istrinya. Hercules kemudian berusaha bangkit. Amarah dan kesedihan dalam hatinya mendorong untuk tetap sadar. Namun pasir hisap terus menarik kakinya ke bawah rawa yang tak berdasar. Orestes! Raja pengecut ini sengaja memilih tempat ini sebagai kuburanku. Tidak! Tidak! Aku tidak rela tewas di sini. Tidak! Entah karena jagoan kita ini beruntung atau keinginannya yang kuat beresonansi dengan kehendak para dewa. Seberkas sinar tiba-tiba menyeruak ke dalam rawa. Hercules yang hilang harapan kemudian melihat sesosok dewi cantik yang dikenalnya. Athena! Athena! Sang Dewi tersenyum melihat adik tirinya tampak tak berdaya terus tenggelam dalam rawa kotoran. Perlahan, badan Hercules terapung. Melawan gaya gravitasi dan tarikan pasir hisap yang kini tak berdaya melawan kekuatan Sang Dewi. Dalam sekejap, Hercules mendarat dengan selamat di tepi rawa. <laughs> Seharusnya gue bawa HP dari masa depan biar bisa selfie sama lu sekarang, Hercules. You look like shit, little brother. goda Athena kepada Hercules yang memang masih bermadikan kotoran thank you for that ini semua karena gue anggap remeh tugas dari Orestes kirain cuma ngusir burung ternyata gue nyaris modar di rawa ini kata Hercules sambil membersihkan badannya yang penuh dengan kotoran burung well dek nggak ada yang gampang dalam hidup apalagi kalau yang ngasih tugas itu orang yang nggak demen sama lu. Kalau boleh tahu sekarang apa rencana lu buat menghalau burung-burung besi di sana? Tanya Athena, menguji strategi dari adik tirinya tersebut. Ya, gue bakal cari cara lah buat nyebrang lawas si aral ini. Gue mau cari tuh burung sampai ketemu dan gue patahin lehernya satu-satu. Jawab Hercules dengan arogan. <laughs> ah, udah gue duga. Gini loh dek ya denger ini. Itu rawa, itu ada pasir hisapnya. Mau lu pakai apa juga lu nggak bakal bisa lewatin, kecuali kalau lu terbang. Nah, Hermes itu lagi sibuk. Dia lagi ngantriin Aphrodite ke Hades. Gue nggak tahu ada misi apaan di sana. So, dia nggak bisa bantu. Nih, ambil. Athena mengambil sebuah, bukan Athena mengambil. Athena melemparkan sebuah alat musik Yunani bernama Krotala. Jadi, Krotala ini adalah instrumen perkusi. Yang mirip dengan castanet. Tau castanet gak itu? Jadi castanet itu kayak uh, alat musik yang bentuknya itu mirip kerang. Jadi ini bisa menghasilkan suara ritmik. Jadi kayak tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Jadi biasanya itu dipakai buat um, menemani tarian yang energik Kayak kayak macam gimana ya? Oh ya uh, kayak tari flamenco tuh yang di Spanyol. Jadi ini alat musik yang cukup populer. Dan entah untuk apa Athena memberikan ini kepada Hercules. Hercules bingung. Krotala logam. Buat apaan, Kak? ku disuruh nari gitu. Atau mainin biar burung-burung itu pada joget. Dek, <tuh> dek. De. You are so uncultured. Gini, nanti you pergi ke bukit sebelah sana, noh. Ya. Terus lu mainin nih, Krotala. Ini bukan sembarangan Krotala. Krotala ini bikinan Hephaestus, Dewa senjata yang jenius itu. Suaranya bisa, biasa aja sih buat kita, tapi karena vibrasi ultrasonik yang dihasilkan oleh krotala ini itu bisa ngerusak sistem navigasi dan siaraf dari burung-burung besi dan bikin tugas lu bakal jadi jauh lebih mudah. Eh bentar bentar, bentar bentar. Ultrasonik vibrator navi apaan sih? Jawab Hercules kebingungan. Ah Ya udahlah, gini aja deh. Lo dengerin aja kata gue lah naiklah sana lah dulu lah. Jawab Athena sambil manyun melihat rendahnya pemahaman sang pahlawan. Eh untung ada gue lo, kalau nggak gue tinggalin dirawat tadi. Hercules pun mematuhi saran Athena dan pergi naik ke bukit yang berhadapan dengan Danau Stymphalia. Dengan canggung, sang pahlawan memainkan krotala dengan irama musik Yunani kuno yang dulu pernah diajarkan oleh guru musiknya. tentu bakat musik Hercules tak sepadan dengan kemampuannya bertarung. Suara yang dihasilkan off tune dan tentu saja membuat almarhum gurunya di alam baka menangis mendengar bagaimana Hercules memainkan krotala. Namun, suara krotala tersebut ternyata menghasilkan suatu efek yang luar biasa. Dengan bermainkan krotala, Hercules berhasil mendorong kawanan burung besi yang bersembunyi di rawa-rawa tersebut keluar dari persembunyiannya. Entah karena irama krotala Hercules yang kacau balau atau vibrasi ultrasonik yang dimaksudkan oleh Athena, kawanan burung-burung besi tersebut kemudian terbang tersebar berantakan. Burung-burung besi yang sebelumnya terbang dengan formasi solid sekarang tampak seperti buta arah dan kebingungan. Hercules selalu tertawa dan mengerti apa yang harus dilakukannya. Dengan sigap, Hercules membidik satu burung dan melepaskan anak panahnya. Zep! Tep! Kelpak -kelpak 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 -kelpak. Tepat sasaran, burung tersebut jatuh ke tanah dan menimbulkan suara yang nyaring macam suara panci rombeng jatuh ke lantai. Berhasil memanah satu burung, Hercules pun kemudian memanah burung yang lain. Satu, dua, dan lima burung lain jatuh terkena panah beracun Hercules. Melihat begitu banyak korban yang jatuh dari pihak mereka, kawanan burung-burung yang tengah hilang arah ini pun lalu melarikan diri sejauh-jauhnya dari Danau Stymphalia. Konon burung-burung ini kemudian tinggali satu pulau yang kelak akan berhadapan dengan pahlawan Yunani lain, yaitu Jason dan kru kapal Argonaut. Nah, dengan demikian, misi Hercules untuk mengusir burung-burung besi Stymphalia pun berakhir dengan sukses. Keadaan menjadi aman, damai, dan penduduk yang mengungsi pun sekarang kembali hidup damai di Danau Stymphalia. Demikianlah cerita 10 tugas Hercules, burung-burung besi dari Stymphalia. Semoga menghibur. Dan kita tunggu lanjutannya minggu depan. Stay safe and see you again. Ciao.